0: Écoutez Rendez-vous sur la Prom, le podcast qui donne la parole aux niçois qui font battre le cœur de la ville. Tu
1: sais, je me suis toujours dit si un jour il y avait une guerre pour quel endroit tu te battrais. C'est vrai. Pose-toi cette question et tu verras d'où tu es. Et alors moi il y a deux, alors pourtant j'ai jamais habité ben, il y a Nîmes et sa région parce que toute ma famille est originaire de là-bas. Je ai jamais habité, et pourtant, je me dis, je me battrai pour cette région, tu vois, pour la sauver de l'envahisseur. Et la deuxième région, c'est Nice, et tu sais quoi Ce n'est pas d'y avoir habité, c'est que mes enfants sont nés là, maintenant. Donc, eux, ils sont niçois, et donc, je me défendrai pour leur région. Bon, puis, en plus, ça, c'est magnifique, il hein, faut bien reconnaître. Mais, euh, je veux dire, il y a beaucoup d'endroits très beaux dans le monde, je ne me battrai pas pour eux. Et euh, là, je me battrai, tu vois, à Nîmes, où je jamais habité, je me battrai parce que c'est comme si c'était mes racines familiales. Je ne sais pas, c'est un, un vieil atavisme qui vient de je ne sais pas quoi. Toute ma famille est née là-bas. Et le là, deuxième endroit maintenant, ça serait Nice et sa région parce que mes enfants y sont nés. Voilà. Donc moi, j'ai adopté Nice. J'espère que les nice soit aussi, petit à petit, m'adoptent.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
2: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rendez-vous sur la prom. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Gasquet. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors là, on s'est un petit peu éloigné de la prom. Hein. On est à combien de, combien de kilomètres
1: Alors à vol d'oiseau, on doit être à 2-3 kilomètres, je pense. Et en voiture, on va dire un petit peu plus, 5 peut-être.
2: Bon, mais ça se mérite. Hein. Vous ne pouvez pas le voir sur le, sur le podcast, mais j'ai face à moi un, un, un paysage absolument... Absolument incroyable. Il des... ah, y a même un chat qui s'est invité, voilà. c'est top. Alors bon, c'est un, un podcast plutôt sympathique aujourd'hui parce qu'on va, va parler de bière, mais on va parler d'autres choses aussi, bien évidemment. Alors Olivier Gasquet, ben, qui, qui es-tu C'est est, est quoi ton parcours
1: alors mon parcours bah, il commence à être un petit peu long maintenant hein. bah, c'est ça qui est intéressant euh, là, là, ouais, parce que je suis né en 67 donc là je vais sur mes 55 ans quand même mine de rien ça commence à faire euh, alors mon parcours il a été assez euh, varié euh, parce que mon père était euh, ingénieur dans les euh, travaux publics donc j'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à l'adolescence un petit peu à l'étranger, Afrique, Canada je suis né au Québec d'ailleurs alors tout le monde me dit « Ah, t'es québécois ». Je ne me suis jamais senti québécois, mais j'y habitais <rire> habité euh, pas mal d'années. Euh, et je suis revenu vers l'âge de 15 ans, je crois, à Paris. J'ai fait mes études à Paris. Puis, euh, je suis... puis après, du coup, j'ai bougé pas mal en France. D'abord euh, à Metz, puis euh, pour mon boulot, j'étais dans la grande distribution, puis euh, à Bordeaux. Et puis finalement, ben, euh, voilà, je suis arrivé à Nice. Euh... Alors c'est vraiment un choix de venir sur Nice quand j'étais euh, gamin, que j'étais à Paris, donc... Euh, je dois avoir 13-14 ans, non un petit peu plus. Euh, je jouais pas mal au handball et euh, on allait faire des championnats droite à gauche. Et un jour, on était allé en Italie faire une rencontre internationale. On avait pris le bus, je me souviens, ça avait duré toute la nuit. Et euh, au petit matin, on s'est arrêté euh, sur une, une aire d'autoroute euh, vers l'Est-Eirel. Et je me rappelle toujours, à ce moment-là, je suis sorti du bus, c'était le soleil levant, j'avais vu une lumière mais incroyable, des rochers rouges, un ciel magnifique, le soleil qui se levait, et je me rappelle très bien, mais c'est incroyable, me dire, un jour, je viendrai habiter dans cette région. Bon, puis j'ai oublié le truc, et finalement, ben, 15 ans après, à 30 ans, ben, j'y suis revenu. Quoi. Voilà, quand j'ai eu l'occasion, j'ai dit, ben, tiens, je cherchais une petite affaire à racheter, quelque chose pour me lancer à mon compte et euh, bah, du coup j'ai cherché sur la région et voilà quoi, et je me rappelle vraiment ça m'a imprégné cette image euh... Bon, en plus ça c'est pas très glamour hein, une... une station d'autoroute <rire> mais venant de Paris je peux vous dire que même cette station d'autoroute je la trouvais magnifique <rire> <rire> donc voilà quoi, c'est comme ça euh, que je me suis dirigé vers cette région bon puis après il y a eu le hasard de la vie qui a fait que j'ai je... atterri à Nice mais ça aurait pu être à Antibes ou ça aurait pu être à Cagnes j'en sais rien, voilà il se trouve que ça s'est goupillé comme ça et voilà. quand,
2: quand tu es arrivé à Nice, tu t'es dit euh, « Allez, euh, ouais, en fait, euh, ça fait
1: 15 ans que c'était sur l'air d'autoroute et finalement, j'y suis arrivé. » Ouais, carrément, carrément. En fait, entre-temps, mes parents m'avaient envoyé dans un stage de vacances. J'étais au Fort Carré d'Antibes. On faisait la rénovation du Fort Carré. Alors, c'était des colos, en fait, mais qui coûtaient pas cher. Ça coûtait, je sais plus. Je crois que c'était 30 francs par jour. C'était beaucoup moins cher que les colos habituels. C'est clair. Mais en même temps, ils nous faisaient bosser, ces enfoirés. <rire> <rire> Donc, on refaisait les murs, on refaisait les toitures, etc. On faisait visiter aussi le Fort Carré aux touristes. Et c'était une association, en fait, qui faisait ça. Je crois que c'était la la Chouette, ou je sais pas, un truc comme ça. Et je me rappelle que quand j'étais sur ce fort carré, j'étais là-haut, on voit les Alpes, on voit la mer, on voit Nice au loin, j'étais oh, comme un fou. Voilà, c'est là qu'il faut que je vienne. Et c'est vrai que quand j'y suis revenu, j'ai dit, ben voilà, c'était pas compliqué. Finalement, parfois, il suffit de... Ce qu'on a envie de faire, il faut, faut y aller, quoi. Et puis un jour, ça arrive, voilà. Et
2: alors, euh, donc, quand tu es arrivé euh, sur Nice, c'était euh, pour faire quoi
1: Alors, bah ben, en fait, j'étais dans les comptes distribution... Euh, j'étais marié c'est un mariage qui a tourné court ben, en partie que du boulot aussi parce que je bossais quand même malade et donc euh, je m'étais dit bon la grande distribution c'est bien hein, c'est un milieu que je ne dénigre pas qui m'a beaucoup appris pendant 5-6 ans mais voilà après euh, j'avais pas envie de, de muser à l'époque dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Donc, j'ai dit, bah, je vais me chercher une petite affaire à, à reprendre. J'avais mis un petit peu d'argent de côté. Euh, un petit resto, un petit, un petit snack, un petit truc, voilà quoi. Et donc, j'ai cherché un petit peu sur la France. Euh, à l'époque, j'étais sur Bordeaux. J'ai cherché à Toulouse, j'ai cherché à machin J'ai dit, oh, au fait, ta promesse là euh, d'aller un jour dans la région niçoise. Et du coup, bah, voilà, j'ai trouvé un petit snack euh, qui, euh, qui était sur la rue de France, côté piscine Jean Médecin. Ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 98. D'accord. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et en juin ou juillet 98, euh, donc en pleine Coupe du Monde, je me suis retrouvé euh, voilà, sur, dans ce petit snack et j'ai commencé à l'exploiter à cette époque-là. Je me rappelle parce qu'à l'époque, je. je... Je me baladais partout dans Nice que en roller. Et euh, c'était très bien parce que souvent les, les, les voies principales étaient bloquées à cause de la Coupe du Monde. Et moi en roller, je passais partout, donc c'était tout cool. Et voilà, donc je suis arrivé en 98, en juillet 98. Euh, et j'ai tenu ce snack pendant longtemps, jusqu'à il y a 7-8 ans, avec toujours ma petite idée de faire de la bière. Pareil. <rire> Alors justement, on
2: va y venir. Donc tu as, tu as ce snack, tu fais ton, tu fais ton activité. Voilà. Et puis ça. ouais, donc quelque chose qui te trotte un petit peu. Euh,
1: pareil, la tu tête. vois. C'est des petites promesses qu'on se fait quand on est euh, plus jeune. Quand j'étais dans la grande distribution, en fait, je m'occupais du rayon liquide euh, qui comprend les vins, les, tous les alcools, les bières aussi, mais aussi les jus de fruits et euh, tout ce qui se boit, euh, sauf la Javel, attention. Mais euh, voilà, donc je m'occupais de tout ça. Et à l'époque, déjà, j'adorais la bière et j'avais proposé à mon boss euh, de faire un, une partie du rayon où on ferait venir les bières du monde entier pour essayer de vendre des bières voilà, qui viennent d'Afrique du Sud, du Japon, de, de Corée, de, voilà, de, de partout dans le monde, des États-Unis et autres. Il m'a laissé carte blanche, il m'a dit bah, Olivier, vas-y, euh, éclate-toi, je te donne deux éléments. Un élément, c'est 1m30, vous savez, les gondoles. Là. Il m'a donné donc deux éléments, il m'a dit Allez, là-dessus, tu fais ce que tu veux. Et donc, j'ai trouvé des fournisseurs, j'ai cherché. Et j'ai fait venir des bières du monde entier. Je ne sais plus combien j'avais de bières. peut-être 120, 130 bières ah oui, quand euh, différentes. Quoi. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. C'était un magasin de centre-ville que j'avais un peu comme euh, TNL ici. Euh... C'était voilà, Auchan, Mériadec. qu'il y a des Bordelais qui connaissent. Euh, je leur dis bonjour. <rire> et euh, donc, j'ai fait ces deux éléments et ça a cartonné. Les gens ont adoré. Moi, je me suis régalé à le faire. Et les gens ont adoré parce que vraiment, il y a des choses originales et euh, du coup euh, mon boss m'a dit bah, en plus ça c'était un peu plus margé que la bière euh, <rire> que les bières industrielles donc le patron était content il était content <rire> il était ravi il m'a dit bah, il est tellement content que du coup il a proposé aux autres magasins on l'a fait sur tous les... J'étais l'enseigne Auchan. Euh, mmh. J'étais chez Auchan. On l'a fait sur tous les... les magasins de la région ouest. On appelait ça les bières du monde. Et après, je crois que ça s'est... Voilà, ça, ça s'est un peu étalé partout, dans les Auchan, puis peut-être dans d'autres enseignes, ouais, je pense. Et moi, il m'était resté de cette époque que la bière, c'est... C'était quand même sympa et c'est faisable sans avoir un gros capital de départ. Ce n'est pas comme la vigne où il faut quand même des terres. Il faut cultiver de la vigne. Là, euh, n'importe qui euh, peut faire de la bière chez soi. Et donc, à cette période-là, j'ai commencé à faire des, un petit peu de bière. Euh, voilà, je m'amusais. Euh, bon, c'était souvent mauvais. Hein, mais bon, en tout cas, je m'amusais. Et quand je suis arrivé sur Nice, je me suis dit il ah, n'y a pas de bière ici. C'est incroyable. Il n'y a pas de bière locale représentative de la ville. Un jour, je ferai ma bière. Voilà, pareil, une petite promesse comme ça, lancée. Et puis, entre-temps, ben, j'avais mon snack, j'avais la vie, tout ça, tout ça. Je continue à faire mes petites bières, mais bon, c'était pas... J'avais aucune perspective de ce côté-là. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit, « Putain, si tu le fais pas, tu le feras jamais, quoi. » Donc, j'ai essayé de me mettre un peu plus sérieusement. J'ai fait goûter à des amis, à des potes aussi qui étaient dans la restauration, jusqu'à ce que... Avec euh, des potes au ski, en buvant, parce que je ne trouvais pas l'idée originale, le truc voilà, qui démarquerait euh, ma bière. Je mettais du romarin, du miel, des choses comme ça. Enfin, bon, Ce n'était pas toujours bon, mais j'ai essayé de trouver le truc qui soit un petit peu original. Et c'est en buvant de la pietra, hein, je leur dois ça, la pietra, qui est la farine de, de châtaigne. Là, je me suis dit, mais euh, c'est pas moi qui me suis dit, ça un pote hein, moi, qui, qui, qui a dit ouais, mais pourquoi tu ne mettrais pas de la farine de pois chiche et bravo et voilà et donc c'est en buvant la Pietra que euh, que voilà j'ai dit tiens je vais faire des essais avec de la farine de pois chiche et en fait ben, ça tombait bien parce que la farine de pois chiche c'est pas quelque chose qui a un goût trop fort donc ça dénature pas la bière ça lui donne de la protéine en plus ça, ça, ça ajoute des qualités comme on dit euh, attention euh, organoleptiques à la bière sans euh, dénaturer le goût de la bière voilà ça l'adoucit ça l'arrondit ça lui donne du corps et donc c'était parfait en fait et donc voilà donc j'ai commencé comme ça j'ai fait une étiquette j'ai dit comment je pourrais l'appeler bon c'est la soca ici c'est le pays de la soca bon et eh ben pourquoi pas soca Bière. et là mes potes euh, dans la restauration on dit mais ça c'est génial on le met sur nos tables et euh, très vite ça a, ça a commencé à plaire alors
2: là tu, as, tu, as, tu avais encore ton snack ah ou... oui, oui j'avais encore mon snack, avais encore ouais, le snack ouais.
1: avais... ça c'était vraiment je faisais quelques
2: bouteilles c'est hein. très artisanal
1: Ah oui, voilà, c'est même totalement amateur là. <rire> et du coup voilà j'ai dit bon ben, à un moment allons-y et, euh... et puis j'ai vendu le snack voilà. en plus ça il y avait les travaux du tram ça me gavait un peu les travaux du tram j'ai dit allez je vends le snack et je me lance là-dedans euh, à fond et voilà ça a démarré comme ça euh, je me suis lancé là-dedans à fond je me suis dit ben, il faudrait que je construise une brasserie euh, oui, me... parce que c'est pas le tout de vouloir se lancer mais enfin il y a un ben petit voilà. peu d'infrastructure ben de... c'est énorme c'est énorme en plus et là euh, je suis allé voir les banques évidemment là qui on en... est en quelle année alors là on est donc il y a 7-8 ans 94-95 95, 95. d'accord ouais il y a 8 ans déjà ouais. et euh, je vais voir les banques qui me disent toutes euh, votre projet est vraiment génial c'est de la bombe atomique bon génial mais bon, c'est les banques en même temps. Elles hein. disent ben écoutez, commercialisez-la pendant deux ou trois ans. Et si ça marche, <rire> on vous suit. <rire> on vous suit. Ah, d'accord. Ah, Alors, donc, je me suis retrouvé face à un mur. Qu'est-ce Qu que je fais J'arrête tout. Je continue mon snack. Ou euh, je trouve une autre solution. Ici, il n'y avait pas de brasseur. Il n'y a personne qui avait installé de brasserie. Il y en avait une seule. C'était à Castillon. Euh, c'est notre père à tous, Georges, qui a monté la, la première brasserie locale. Il y a 20 ans, mais non, il y a 25 ans maintenant, euh, au-dessus de Castillon, euh, à Castillon je veux dire, au-dessus de Menton. Et euh, bah lui, il n'avait pas la capacité de produire pour moi et pour d'autres personnes, et puis il n'y avait pas grand-chose d'autre. Alors il y a la bière du comté qui existait déjà, mais pareil, ils n'avaient pas la capacité pour produire. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais Soit j'arrête tout, soit je la fais brasser ailleurs. J'ai commencé comme ça. Alors ce n'était pas top, hein. au départ je reconnais. J'ai dit, bah, je vais aller chez les meilleurs, hein. je vais aller chez les Belges. Et donc je suis allé voir les Belges à euh, la banchoise, la brasserie de la bainchoise, qui sont très réputées d'ailleurs. Et je lui ai dire, voilà, euh, je voudrais faire euh, telle bière avec telle recette, etc., etc. À la farine que... de pois chiche Voilà. Bon, ils sont tombés des nuls, les Belges. <rire> ils ont dit, non, mais n'importe quoi, une fois. <rire> mais bon, je leur dit, ah non, mais moi, c'est ça. Hein. Euh, OK, on y va. Alors, eux, c'est des vrais, vrais professionnels. Moi, j'étais un vulgaire amateur. Hein. J'y suis allé, j'ai tout appris euh, chez eux, quoi et donc euh, ben voilà ils m'ont fait la bière au pois chiche euh, les premiers brassins on a goûté eux ils sont tombés des nuits aussi ils ont dit mais en fait c'est top parce que le pois chiche ça rajoute de la protéine à la bière ce que je disais là, tout à l'heure il se trouve que le malt, suivant les saisons il peut manquer un petit peu de protéines la bière mousse moins bien et tout ils ont dit mais peut-être que nous on va commencer à mettre du pois chiche aussi dans nos bières hein. <rire> j'ai dit mais vous faites ce que vous voulez hein. et donc voilà ils ont commencé comme ça donc je, je enfin j'ai commencé comme ça c'est à dire que je faisais venir ma bière j'ai mis des petits guillemets, mais je la faisais venir de Belgique pour la vendre en France. Donc, c'était bien indiqué sur les étiquettes et tout. Mais c'est vrai que commercialement, ce n'était pas évident de la vendre parce que euh, tous les restaurateurs que j'allais voir, ils me disent "Ah, une bière locale, mais qui est brassée en Belgique, euh, ça crée un peu. J'ai dit oui, ça crée un peu, mais c'est le départ. Il faut que je fasse ça pendant quelques mois. Voilà, j'ai essayé de minimiser le truc ouais. <rire> pendant quelques mois pour arriver euh, à avoir les fonds nécessaires. Et, euh, et voilà, bon, ils ont été plutôt, vu que on était très peu sur le marché, ils m'ont quand même permis de, de démarrer, de bien démarrer. Euh, 8-10 mois après, euh, je suis allé voir euh, les banques qui ont dit, « Ah, oh, mais c'est génial, on vous suit maintenant. <rire> » Bon, c'était bien. Merci. Ouais, j'étais content, j'étais content. <rire> j'étais content. Et à ce moment-là, il y a certains brasseurs qui sont arrivés. Il euh, y a eu euh, Blue Coast qui est arrivé. Euh, avec de très gros moyens avec de très, très gros investissements je suis allé me présenter, on a discuté voilà, on a sympathisé et très vite ils m'ont dit, parce que, eux, ils avaient du mal un peu à démarrer ils m'ont dit mais tu voudrais pas brasser chez nous plutôt que brasser en Belgique dit bah, là je suis avec les banques pour euh, monter une brasserie mais est-ce que je me lance dans un investissement de près de 800 000 euros, 1 million d'euros ou alors est-ce que euh, je fais brasser ma, ma bière euh, chez Blue Coast j'ai dit bah oui pourquoi pas et du coup j'ai commencé euh, chez Blue cost plutôt que faire l'investissement euh, et de me mettre sur le, sur le dos quand même un gros investissement je me suis dit bon bah, allez euh, commençons à brasser euh, chez Blue cost du coup elle redevenait locale même au niveau de la, la fabrication et puis après, euh, j'avais quelqu'un que j'avais rencontré qui, qui, était, qui brassait à Monaco, qui avait monté sa brasserie sur Nice, qui était très sympa, euh, Guillaume, que je salue au passage, qui, m a, qui a monté sa brasserie. J'ai dit, ben, je viens avec toi, Guillaume. Et voilà. Et du coup, euh, les banques, euh, ben, je leur ai fait un, un petit doigt d'honneur. J'avais dit, écoutez, pas besoin de vous, finalement, je, je peux brasser sans faire l'investissement initial, le gros investissement. Peut-être qu'un jour, il faudra que je le fasse, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un tout petit... <rire> oui, c'est un mini. <rire> un mini, mini, mini. Mais euh, voilà, c'est comme ça que ça a démarré.
2: Donc là, aujourd'hui, tu brasses chez...
1: Euh... Là, maintenant, je brasse à la Brasserie des Ligures, D euh, qui est à la Grave de Paye, euh, avec Guillaume. voilà, Et euh, je brasse toutes mes bières là-bas. Voilà, c'est un petit peu l'idée.
2: Est-ce que, est que tu penses, là, justement, tu parlais de, de cette histoire de, de, de local euh... Quand tu présentes une, une bière avec une étiquette Soca bière mmh. euh, donc, où c'est vraiment très, euh, très estampillé euh, niçois, oui oui tout à fait euh, si euh, au, au bout du bout de l'étiquette il y a marqué que c'est brassé en Belgique les gens voient euh, enfin il y a quelque chose qui tique en dehors des gens qui vont ouais. la mettre sur les tables est-ce que le consommateur tu penses qu'il est très attentif à ça aujourd'hui
1: Je pense qu'il est quand même alors il y a 6-7 ans peut-être pas trop mais de plus en plus attentif à l'endroit d'où ça provient et puis même moi je me sentais mal quoi devant une bière locale qui n'était pas brassée ici je me sentais euh, j'étais pas à l'aise dans mes baskets quand j'allais la présenter à des restaurateurs et je me souviens d'un gars qui voulait s'associer avec moi qui m'avait dit ouais c'est pas grave on n'a pas besoin vraiment de le mettre etc euh, non j'ai dit il faut le dire il faut être franco c'est pas grave ça passe pas ça passe pas mais il faut y aller franco il faut dire voilà c'est brassé à cet endroit pour telle raison ça va pas durer éternellement mais euh, voilà il faut le faire et euh, il vaut mieux être honnête parce qu'à un moment ou à un autre ça ressort de toute façon. il y en a toujours un pour les lire euh, la petite mention euh, en bas de l'étiquette et donc euh, si je pense que ça a gêné au départ et ça m'a même gêné par la suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur cette première euh, sur cette première info que c'était brassé en Belgique alors que ça a été sur les 7 années 8 euh, années que j'ai fait ça, ça, a, ça a été brassé en Belgique que quelques mois D'accord. Mais bon, il y a des gens, voilà, ça reste encore euh, en tête, et il y a certaines personnes qui disent, ah mais les plus brassés en Belgique et Je dis oui, oui, ça fait sept ans maintenant. <rire> voilà. Mais bon, ça reste en tête quand même. Et Donc puis... ça a été, c'était euh, un petit handicap au départ. Mais euh, j'avais pas le choix, de toute façon. Donc c'était ça ou ouais, rien. Bien sûr. Voilà. Euh, à un moment, on se lance.
2: Et puis on, on, on en discutait euh, juste avant le début de l'émission. tu es, es très attaché. Enfin, il y a un côté euh, éthique euh, chez, chez toi et qui. Euh, très attaché au fait de ne pas forcément faire circuler
1: des bières sur des milliers de kilomètres
2: ouais, ouais. Enfin, tu, y a après aussi, je, un... sais, je
1: suis comme tout le monde hein, je suis dans l'air du temps et c'est vrai que là depuis quelques années il y a une espèce de prise de conscience de partout ben, j'y échappe pas à cette prise de conscience hein. et c'est vrai que je me dis que faire voyager de la bière qu'est-ce que c'est de la bière c'est 95% d'eau hein, un petit peu d'alcool et puis euh, des molécules aromatiques dedans mais faire voyager euh, de l'eau et du verre euh, sur des euh, centaines de kilomètres pour la consommer, c'est un peu dommage. quoi. Autant à une époque, je veux dire, bon, mais quand, y avait, quand toutes les brasseries étaient euh, en Alsace, bah, si on voulait consommer une bière à il nice, fallait bien la faire venir d'Alsace, je suis d'accord. Mais maintenant, dans un rayon, euh, rien qu'à Nice, dans un rayon de 20 kilomètres, on trouve au moins une dizaine de brasseries. Je pense que c'est impossible de ne pas trouver son bonheur dans ces 10 brasseries-là, euh, dans un rayon de 20 km C'est tout petit. Hein euh, donc, euh, faire venir une bière qui a fait plus de 20 ou 30 km c'est dommage. On a utilisé des camions pour venir de la brasserie jusqu'à Nice. Pour repartir de Nice jusqu'à la brasserie, on a trimballé des tonnes de verre, des tonnes d'eau. Pourquoi au final donc, euh, je pense que, et c'est pour ça que je me refuse, comme je te disais juste avant, je me refuse presque maintenant à, à trop pousser sur moi l'exportation de mes bières dans d'autres villes françaises ou même à l'étranger. Voilà. Euh, J'essaie de freiner, en tout cas de ne pas faire de pub là-dessus. Si c'est trop compliqué, tout de suite, je dis non. Quand je vois les frais de transport, puis je me dis, quel intérêt, quoi, pour aller vendre 10 cartons à Paris ou à Brest quel intérêt euh, Voilà, moi, ça va me faire gagner un petit peu d'argent, oui. Mais au final, je trouve que ça ne va pas dans le sens, dans, dans le sens de, de l'histoire. Et alors, du coup, ça m'énerve, moi, de voir des bières artisanales parisiennes dans nos rayons. C'est pareil. C'est que à Paris, ils, ils boivent leur bière que à Nice, on boive nos bières, et que à Bordeaux, ils boivent leur bière quoi. C'est... Voilà donc voilà. c'est un petit
2: peu une machine arrière sur ce que tu avais fait chez Auchan oui. pour ne pas les citer où tu faisais venir je des bières venir du monde les... entier ah mais
1: c'est suis... retournement à 180 <rire> degrés là ça veut n'importe quoi non non tout à fait Ben oui bah ben, écoute euh, les montées il n'y a que les, les villes qui ne changent pas d'avis on hein. est bien d'accord et c'est vrai que euh, je ne vois pas refaire ce genre de choses c'est complètement enfin c'est n'importe quoi, quoi bon sauf si après il y a un produit vraiment exceptionnel je comprends très bien qu'on fasse venir un whisky euh, d'Écosse, pourquoi pas voilà Parce que c'est exceptionnel, parce que si, parce que ça, bon, ok, puis c'est un produit de luxe. Mais la bière qui est quand un produit plus de consommation courante, euh, je pense qu'il faut rester vraiment dans un rayon de, de 20-30 km. C'est comme pour les tomates, on n'a pas besoin de faire plus de 30 km pour trouver des bonnes tomates quand même. C'est clair. Voilà, mais
2: puis on est capable oui. de faire des choses incroyables dans le coin, on fait même du rhum
1: oui, bah j'ai mon pote Alex Gallet qui fait le, le Rome du diable. Tu connais Oui. Ah, putain, mais lui aussi, il faudrait que tu ailles le voir. <rire> <rire> j'ai oublié, en fait, j'ai 50 ouais, personnes. Mais <rire> ça, je vais alterner avec d'autres podcasts hein, en termes ah oui, de consommation d'alcool. Euh, il va falloir faire quand même... Tu euh... vas être estampillé
2: alcool. <rire> <rire> il va falloir faire attention. Tu, non, tu dis... oui, tout à fait. Ouais. Tu disais euh... que dans, dans un rayon de 20 km, il y a, il y a déjà euh, énormément de, ouais. de brasseries. On a l'impression qu'il y, y, y a un engouement pour la bière depuis... Euh, depuis une dizaine d'années à ouais. peu près ça, ça, ça vient de quoi d'après toi
1: bah, ça vient que, du fait que les gens maintenant ils boivent en moindre quantité mais en meilleure qualité on a eu la même chose sur le vin il y a 50 ans hein. moi mon grand-père à chaque fois qu'on allait euh, parce que mon grand-père était d'origine nimoise on allait dans les Cévennes euh, à la maison euh, des Cévennes pour euh, passer les vacances et chaque fois qu'on passait à Tornac c'est à côté d'Anduze il y avait la cave de Tornac et donc, on s'arrêtait prendre le vin. Il prenait ses cubis et on allait euh, à la tireuse à remplir les cubis euh, dont il avait besoin. Alors, il y avait toujours trois cubis, euh, deux cubis. Euh, un où il mettait le 9 degrés, ça, c'était la consommation de tous les jours, et un où il mettait le 11 degrés, ça, c'était pour les repas euh, un peu plus classe, un peu plus de fête. Mais c'est pour dire que la, la différence était 9 degrés ou 11 degrés. Voilà. Oui. Par contre, euh, à 10 heures, euh, il mangeait un oignon et un verre de vin. Quoi. À 9 degrés, coupé à l'eau. Donc, la consommation a changé. Et alors, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, la génération de mes parents et de mes grands-parents, il y avait du vin à table tous les midis Il mmh. n'y en a plus. Enfin, je sais pas, moi, mes oui, copains vrai. ou autre, on va prendre une bonne bouteille de vin peut-être une fois euh, par semaine, mais même pas. Une ou deux fois par mois, quoi. Voilà, quoi. Et par contre, on cherche la qualité et on peut mettre 8, 9, 10 balles, enfin, suivant les moyens, dans une bonne bouteille de vin. Et je pense que pour la bière, c'est la même chose. Il y a la bière de soif, les bières industrielles que je ne citerai pas. Et puis les gens se sont rendus compte qu'en fait, la bière, ce n'est pas juste un liquide un peu jaune avec des bulles qui fait 4 ou 5 degrés. Il peut y avoir plein de goûts différents, plein de qualités, plein de, de différences. Et puis il y a des choses qu'on n'aime pas, peut-être. Ce n'est pas grave, mais c'est original, tu vois. Et je pense que les gens sont en train de découvrir qu'en en fait, il existe euh, plein de bières différentes et vont vers la qualité. Voilà, petit à petit. Il y aura toujours la consommation de masse, des bières industrielles à faible, à faible degré, les lagueurs hein, qu'on connaît tous. Hein. Et puis, je pense qu'il y a une partie du marché euh, qui va s'ouvrir, enfin qui s'ouvre déjà pour des gens qui veulent voilà, goûter des choses un petit peu différentes.
2: De toute façon, on le voit maintenant dans, dans, dans certains endroits, bars et autres, où il y a une proposition qui est oh. extrêmement large de, 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 de bières et... Euh, que les gens, ils sont attentifs.
1: Bah, tout à fait. Avant, on allait dans un bar, qu'est-ce qu'on Voilà. On va sur le cours salé On s'installe. Qu'est-ce qu'on disait Donnez-moi une pression ou alors un café. Oui. Bonso ce dos, c'est ça. Une pression, un café. À quel moment on disait, qu'est-ce que vous avez comme pression Jamais. On disait juste, je veux une pression. C'est euh, ouais, histoire de s'asseoir, d'avoir un truc dans la main à boire. Et voilà quoi. Alors que maintenant, j'entends de plus en plus de gens qui disent, qu'est-ce que vous avez comme bière « Ah d'accord, mais en bouteille, vous avez quoi ?» qui ont envie d'avoir de, voilà, de, la même bière, mais avec euh, un, petit, un petit plus qualitatif. Et même en pression, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des efforts sur la pression, avoir des produits, euh, voire même des produits d'artisanat en pression. Et ça, c'est très bien. Et voilà, c'est en train de venir. C'est un changement de consommation, d'habitude gustative. Et puis, ça tombe bien parce que du coup, on fait du local. Donc, en même temps, c'est dans l'air du temps. Ça va dans le sens de l'histoire euh, c'est-à-dire qu'on arrête de trimballer des bières sur des dizaines de kilomètres quoi, voilà. si on peut les trimballer sur 10, 20 kilomètres c'est bien, au-delà moi mon avis c'est qu'il n'y a pas besoin Voilà, suffisamment de, de quoi faire autour c'était pas le cas il y a, il y a 10 ans hein. il y a 10 ans je veux dire une bière qui était fabriquée à Marseille je dis n'importe quoi on pouvait considérer euh, qu'elle restait locale si elle était vendue à Toulon ou à Nice, oui. pourquoi pas parce qu'il y a très peu de brasseries artisanales locales. Maintenant, il y en a partout. Bientôt, la bière locale, ça sera la bière du quartier. Celle du quartier d'à côté, ça sera déjà l'étranger <rire> Donc non, mais c'est vrai. Ça se réduit de plus en plus et c'est pas plus mal. Voilà.
2: Il y a eu aussi... Euh, alors, j'exagère je, je, quand, je ce, ce, quand je dis que c'est un peu bobo. En plus, toi, tu as commencé en faisant de la bière en tant qu'amateur, mais... On a vu beaucoup de sujets dans, dans la presse sur ouais. « euh, je fabrique ma bière » ou des kits maintenant pour fabriquer ouais. sa bière. Bah,
1: c'est facile, Et puis c'est amusant. Voilà, on, on crée un petit quelque chose. C'est comme faire son gâteau ou autre, hein. c'est pareil. Hein. La bière, en fait, bah, ça reste quand même une recette. Voilà. D'accord. Euh... Alors, c'est quoi
2: la recette Parce que moi, je n'y connais rien Alors, du tout.
1: C est, c est... Alors, je vais te la faire globale. Hein. Allez, s'il te plaît. Tu as du malt qu'on va faire bouillir enfin qu'on va concasser qu'on va faire bouillir pour retirer un jus sucré euh, et c'est ce jus sucré qu'on va faire fermenter qui va faire de l'alcool là je te l'ai fait très simple d'accord dedans on rajoute du houblon qui est une fleur euh, qui ne se présente pas sous fleur nous on l'utilise mais qui est une fleur et qui va donner euh, des arômes et de l'amertume à la bière d'accord et après tu as des levures ça c'était juste les tables avant tu as des levures qui vont faire fermenter cette bière. alors des maltes il en existe des dizaines Déjà en couleur, on va passer du blond très clair au brun très foncé, en fonction de la torréfaction. D'accord euh, C'est ce qui va permettre de faire des blondes. Je la fais en, vraiment en schématique. Oh oui. hein. Des blondes, des ambrés, des brunes, on va dire, tout simplement. Euh, des levures, il en existe des centaines. Euh, des levures anglo-saxonnes, belges, allemandes et autres, qui chacune vont avoir leurs caractéristiques. Et euh, des houblons, tu vas aussi en avoir des centaines. D'accord donc, donc, en fait, les, les, les possibilités de recettes sont pas infinies, indéfinies en tout cas, sont énormes. C'est de la chimie, c'est de l'assemblage. De... Mais c'est la de, la de la cuisine. C'est de la cuisine. Voilà, c'est de la cuisine. Et puis en plus, après, tu as les, les temps, les paliers de, de, de cuisson qui vont faire que tu vas retirer plus ou moins tel ou tel sucre du mal qui va être plus ou moins fermentissible ou pas, etc. etc. Tu vas, avoir le... enfin, tu vas avoir 50 façons avec les mêmes ingrédients déjà de faire des bières différentes. Mais là, en plus, tu multiplies les ingrédients. Les maltes, les houblons, les levures. Donc, donc en fait, c'est infini. Quoi. Et donc, c'est une recette. Voilà. Euh...
2: donc finalement accessible et les gens et sont dit, accessible, euh, voilà. et ouais, ouais. puis il y a un côté euh, j'ai fait ma bière c'est bah voilà, ouais, sympa c'est
1: sympa hein. ben, moi tu sais, quand j'ai commencé j'étais comme un fou hein. <rire> mes bières dégueulasses <rire> que je trouvais absolument sublimes <rire> non non mais ouais, bien sûr ouais, Com comment
2: tu as appris
1: alors vraiment, sur le tas, hein. j'ai pris des petits bouquins et j'ai commencé. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il n'existait pas des kits ni quoi que ce soit. Quoi, hein. Oui. Mais bon, tu avais toujours des amateurs euh, qui, qui t'expliquaient dans des petits bouquins euh, comment faire, etc., etc. Et voilà, et puis bah, tu, et tu fais 50 000 erreurs et puis euh, tu ne les comprends pas. Le gros... La grosse erreur au début, c'est l'hygiène. Dès que tu touches un truc avec des doigts, tu peux avoir des levures... Euh des qui rentrent dans ta bière qui vont te te fracasser ton brassin en même temps c'était pas des grosses quantités c'était 30 litres à chaque fois tu vois c'était pas grand chose donc c'est pas grave et puis voilà quoi tu fais tes, tes petits essais tout ça puis petit à petit tu t'aperçois que tu fais de moins en moins d'erreurs sont pas forcément bonnes mais elles sont pas imbuvables quoi et puis voilà et puis euh, t'avances comme ça quoi et puis il y a des périodes j'ai arrêté aussi d'en faire hein. euh, c'était par période quand ça me prenait allez hop euh, j'essayais mon petit matériel euh... Là que je m'étais construit moi-même. Enfin. Tu as été
2: voir quand même des vieux chamanes euh, du brassage Non, ou, non, euh, je ne pas. pas ben,
1: les vieux ah. chamans, ils étaient en Belgique. Euh, <rire> C'était trop loin pour voir. <rire> ils étaient en Belgique, mais euh, c'est vrai qu'il y en a. Il y a euh, ce qu'on appelle les papes, <rire> les papes de la brasserie. Euh, et euh, moi, j'ai rencontré euh, Bruno Degorin, donc de la Benchoise, qui est considéré comme un des papes de la brasserie. Et très franchement, il m'a pas mal amélioré la recette. Il m'a dit, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Tu vas voir, Olivier. <rire> Et puis bon, il n'y avait rien à dire. Hein. Effectivement, c'était bien meilleur. Ils savent faire, quoi. Et voilà, quoi. Donc, euh, ils, ils m'ont aidé, euh, aidé. Mais voilà, quoi. Ça s'est fait petit à petit. Mais comme toi, tu apprendrais la cuisine euh, chez toi, hein ah oui. Tu, tu, tu vas faire des... un meuf bourguignon au départ il sera pas top puis petit à petit tac tac tu vas améliorer tu vas pas au début on a tendance à mettre trop d'arômes d'aromates machin et tout puis petit à petit tu trouves un truc équilibré
2: euh, voilà quoi ça, ça veut dire que entre guillemets c'est jamais terminé enfin ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui la bière que tu commercialises ouais. tu penses qu'elle est aboutie ou sa recette elle va euh,
1: elle pourrait évoluer alors ça pourrait évoluer mais en même temps les gens ils aiment bien quand ils ont goût ils aiment bien ils aiment rester dessus, ils veulent retrouver la même chose parce que quand tu changes, tu as forcément qui vont dire ah c'est meilleur et d'autres qui vont dire ah je préférais avant voilà, donc euh, j'essaie de pas trop changer Non. Euh, alors soit je sors une nouvelle bière, carrément ouais. euh, soit... mais en tout cas par exemple la blonde, la blanche l'ambrée, qui ont des bières maintenant qui ont trouvé leur public et que les gens aiment bien je, je, je modifie très peu je vais peut-être modifier un petit peu l'amertume, si mon ambrée la trouve trop amère, je vais peut-être descendre un petit peu l'amertume des choses comme ça mais euh, pas plus, tu vois. Et après, par quoi Bon, après, je lance régulièrement des nouvelles bières. Là, je m'étais lancé, euh, j'ai planté du houblon pour faire un petit peu de, de bière au houblon frais, de, de cueillir les fleurs de houblon et puis de, de faire notre bière avec le houblon qu'on a produit, tu vois. Et euh, donc, ça, c'est une bière spéciale, tu vois. Je vais pas... J'aurais pu l'appeler blonde aussi, comme l'autre, mmh. mais avec du houblon d'ici. Mais elle n'avait pas tout à fait le même goût, quand même. Donc j'ai changé, j'ai mis une étiquette nouvelle, tu vois. Et voilà quoi, euh, on fait des petits tests quoi, on fait des petits tests.
2: Aujourd'hui, tu as combien de bières différentes
1: Mais ben c'est ça le problème, c'est que je crois que j'en ai 7 ou 8 la bières différentes. Et ça commence à faire du stock quoi parce que à chaque fois euh, parce que tu, tu...
2: Produits, euh, tu produis tu ben, beaucoup chaque... maintenant.
1: Ben, c'est-à-dire que chaque fois qu'on produit, qu'on fait un brassin, c'est quand même 20 hectolitres, c'est-à-dire 2000 litres. ça veut dire enfin bon moins les pertes, mais grosso modo euh, 6000 bouteilles. 6000 bouteilles quand même quand tu fais une bière très pointu, très spécial. il faut du temps pour les passer je ne peux pas me permettre d'avoir euh, 5000 bouteilles qui traînent pendant euh, 8 mois tu vois oui. donc euh, j'essaie de rester quand même sur euh, sur celle qui marche quoi voilà quoi. la blonde la blanche l'ambré j'en ai fait une en hommage au belge un peu la meffi qui est une bière blonde forte dommage au belge mais avec un petit message quand même euh, euh, bien connoté oui, oui. <rire> ah <mais> oui, oui. <rire> bah, moi une de mes bières préférées par exemple c'est la triple Carmelite. Je sais pas si tu connais, oui, oui. Qui, est, qui est super bonne. Donc j'ai dit ah je vais essayer de faire mieux que. Et ça y est j'y suis arrivé. Non, <rire> <rire> non mais la méfie franchement qui est sympa, bon qui est une bière blonde forte. J'ai l'IPA évidemment. Euh, j'ai la bière au houblon frais que je fais. Ça c'est une saisonnière. Chaque euh, en septembre, tout début septembre, on fait l'accueil du houblon avec des potes et euh, on va on va brasser directement avec la fleur flèche fraîche de houblon. Voilà j'ai celle-là, j'ai une bière d'hiver, voilà des petites choses comme ça mais voilà, j'essaie de me limiter un petit peu dans le nombre de bières parce qu'on ne peut pas trop trop s'éparpiller quand même c'est quoi la, 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 la quoi la journée
2: d'un brasseur, c'est quoi la journée d'Olivier Gasquet
1: alors, principalement, c'est euh, se lever le matin, aller faire les livraisons. <rire> <rire> voilà, non, c'est grosso modo, c'est ça. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, euh, c'est quand j'étais dans la restauration que j'aime, j'étais fixé. C'était fixé sur un point quand t'es dans un, ton resto. Les gens viennent à toi, mais finalement, tu vois toujours les mêmes têtes, quoi. Oui, D'un jour à l'autre. Surtout que c'était un snack, hein, c'était pas un restaurant, genre les gens viennent une fois tous les trois mois. Non, non c'était un snack, c'était un truc de tous les jours. Donc, euh, bah, c'est toujours les mêmes personnes. Alors, c'est très sympa. Hein, tu vois la petite mamie, tu vois l'étudiant, tu vois le machin, tu tchatches, etc. Mais c'était Et puis, de toute façon, tu es, 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 es scotché à là où tu es. Hein. S'il n'y a personne, mais tu es scotché quand même. Il y a quelqu'un qui peut arriver. Bien sûr. Euh, là, la différence, c'est que c'est moi qui vais voir les gens. Et que du coup, bah, je choisis un peu ma journée. Donc, en fait, si tu veux, c'est une grande liberté quand même. Euh, voilà. Puis, euh, donc, bah, je vais voir les gens. Quand j'ai le temps j'en profite pour prendre le café quand je fais mes livraisons, pour discuter, etc. etc. Je vais voir parfois des nouveaux clients potentiels, enfin, bon, des petites choses comme ça. Quoi. Et voilà, donc c'est ça. Et puis quand on brasse, ben, je vais à la brasserie avec Guillaume. Bon, maintenant, il connaît la recette par cœur, donc euh, il le fait lui-même, mais euh, je peux aller avec lui, on va faire l'embouteillage, euh, voilà, des choses comme ça. Bon, l'embouteillage, par exemple, c'est une journée entière, hein tu commences euh, et tu embouteilles tu mets euh, des bouteilles sur la machine pendant une journée entière hein. voilà bon ça permet de se vider la tête c'est sympa aussi quoi. Un, un
2: brassage ça dure combien de temps enfin l'assemblage la fermentation enfin la bière tu de la sors, A à Z ouais.
1: entre le moment où on décide on la fait et le moment où elle sort bon, tu comptes 4 semaines grosso modo d'accord tu vois, euh, ce qui est un avantage aussi par rapport au vin. Hein. Quand tu plus, tu ben tu attends l'année suivante. La bière, il suffit que tu anticipes de quelques semaines ce que tu vas vendre et tu produis au, au tu fur et à mesure. Tu peux produire toute l'année. Oh, oui, tu tout à fait. Ouais, tu peux produire toute l'année, sauf des bières très spéciales. Celle où frais je la fais une fois. quoi voilà euh, Mais sinon, oui, oui tu, tu, tu produis toute l'année et c'est quand même un gros avantage, entre guillemets, industriel. C'est que voilà, tu euh, tu tu t'adaptes à la demande. Tu peux très bien, euh, à un moment, une explosion, un truc, et, qui euh, voilà, bah, tu, tu, tu produis plus. Et puis en hiver, tu calmes un peu. Hein. Voilà, oui.
2: Aujourd'hui, tu distribues euh, comme donc c'est toi qui, qui fais fait la, la ouais. qui fait la tournée. Comment ouais, tu, euh, tu cibles Tu vas voir les restaurants, les bars Il y a des endroits plus particuliers bon, ouais, J'ai euh,
1: commencé quoi. avec les bars, les restaurants. Euh, bah, déjà chez mes potes que je connaissais. Hein, Évidemment. Commencé. Alors, au tout début, j'avais commencé ben, sur, euh, par tous les bars de plage et autres, parce que c'était Nice. J'ai commencé, c'était en, en mai ou en juin 1996. Et, et en juillet, on a eu l'attentat sur la promenade. Ouais. Et mes seuls clients, ils étaient tous là. <rire> il n'y a que que j'avais démarché. Ouais. Donc, d'un seul coup, ben, tout s'est arrêté. Hein. Bon, après, il euh, n'y a plus malheureux que moi, hein donc je ne me plains pas mais donc j'allais les voir mais on ne parlait pas de bière, on parlait de, des événements de comment ils avaient vécu euh. et puis voilà donc bon après euh, ça a recommencé hein, l'année suivante il hein, y a forcément un peu de résilience et puis voilà je suis allé voir les bars etc et puis c'est eux les restaurateurs qui me conseillaient bah, tiens va voir mon pote il va bien aimer et puis voilà ça s'est fait comme ça en fait je le fais naturellement y a pas, je ne me mets pas une grosse pression pour aller voir des gens. Je ne fais pas des listings avec telle rue, je dois aller voir tous les restaurateurs, telle rue, je dois aller voir tout le monde et autres. Il n'y a rien de systématique. C'est vraiment euh, au feeling. Les gens qui m'appellent, ah ben, ai, on aimerait bien faire, faire ta bière, ah ben, je viens vous faire une dégustation et puis voilà, on discute. Et voilà. Donc je ne me mets pas de pression. Puis j'ai un âge où on ne se met pas trop de pression. On y va tranquille.
2: C'est euh, une région où les gens euh, apprécient la bière parce qu'on pourrait se dire, bon allez, on est dans le sud-est, on est plutôt sur le rosé, euh, ah ouais, sur le vin, il y a des vignes reste, pas loin. On reste
1: quand même pas mal sur le rosé, <rire> ouais. je te confirme. <rire> je te confirme. Non, non, c'est sûr qu'on reste quand même ici sur le vin. Après, voilà, c'est un truc générationnel, c'est que les nouvelles générations qui arrivent, quand même, viennent beaucoup plus sur la bière euh, parce que c'est un alcool qui est quand même moins fort euh, que, oui. que le rosé euh, je veux dire on est là avec son verre une soirée ou sa petite bouteille ou sur un événement, on peut boire deux bouteilles et rester avec une bouteille dans les mains euh, voilà, on n'est pas bourré à la fin de la soirée trois quatre verres de vin ça Commence quand même à tirer pas mal, ça quoi. Tape un peu donc, euh, bah déjà, ils sont plus habitués au goût, euh, ils s'habituent, ils sont plus exigeants aussi. Et euh, donc, c'est une habitude de consommation qui, qui change, mais celle-là est plus générationnelle, je pense. Voilà, je pense que ici, vraiment, on est les, les plus faibles buveurs d'Europe, probablement. Euh, D'accord, au niveau de bière, oui, euh, je crois que les tchèques c'est 140 litres par an et par habitant. Euh, je crois que la France, je crois qu'on est à 50 un truc comme ça, et à mon avis le sud-est on est à 20 tu vois voilà. <rire> mais bon c'est pas grave mais voilà c'est euh, vrai que c'est pas évident et puis moi je sais que dans tous les restos de Soka ou quand je vais sur des événements ah non avec la soca, je bois un verre de rosé bah, on peut pas lutter hein. c'est la tradition, c'est parfois de la boire avec euh, un verre de rosé, bah, buvez-le avec un verre de rosé. Quoi. Ouais, mais alors, soca, mais ça, change, ça change. Avec la
2: bière la soca, ah, bah, oui, 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 C'est qu euh... ce que j'essaie de faire passer. Quoi. Et ça passe
1: oui, Les gens oui, sont réceptifs. Oui, hein. a... Je vois. Il y a pas mal de, de restos qui font de la soca, donc, qui vendent de plus en plus de bière. Ouais, ouais. Bah, oui, parce que c'est un changement générationnel. Hein. Les jeunes, maintenant, ils peuvent très bien prendre une soca et puis euh, un, verre, euh, un, un verre de bière avec. Et pas forcément un verre de rosé. Mm. Voilà. Non, non, ça évolue. Pour, pour
2: parler de, de, de ton entreprise, alors toi, en plus, tu as connu, connu d'autres endroits en France. La, la région s'y prête pour, pour entreprendre, pour, pour, monter, pour monter des affaires. C'est plus facile, moins facile. C'est pareil qu'ailleurs.
1: Alors ça, je... Mais alors, en fait, oui, les seules affaires que j'ai montées, c'est ici. Hein. Oui. Donc, j'aurais du mal à comparer avec d'autres endroits. Est-ce que c'est facile ou pas facile, je veux dire, de monter une entreprise quoi, voilà. Parce que, est-ce que c'est plus facile ici qu'ailleurs Je ne sais pas s'il y a des différences. Je ne sais pas. Alors, après, on pourrait dire, est-ce que ce n'est pas un milieu qui est plus fermé, par exemple, ou autre Mais je ne pense pas. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, je ne suis pas niçois d'origine, hein, tu l'as bien compris. Ce qui Mais aurait bon... pu être,
2: pardon, je te coupe, d'autant plus difficile pour faire la socca bière ouais. en carrément, pas.
1: Carrément, carrément, carrément. Et puis, finalement, c'est très bien passé. Je veux dire, la mairie m'a beaucoup aidé au tout début en me permettant d'accéder à des événements de la ville de Nice la chambre de commerce aussi, euh, les associations euh, le Nissar-Pertujou qui ont toujours adoré mes bières, voilà des choses comme ça quoi. Et, Et puis la fête des mai, bah, c'est dommage, là. alors hier euh, il a plu, on a plus de bol pour oui. le 1er mai. Euh fait 4 mois qu'on attend la pluie il pleut le 1er mai ouais, c'était dur voilà, dur. voilà euh, le, au 1er mai donc euh, à la fête des mai j'y suis toujours donc il y a tous les, vraiment les Niçois les Niçartes et autres bon ils m'ont adopté quoi, petit à petit ils m'ont adopté et puis euh, j'ai remarqué souvent quand je faisais des événements ou autres que c'était pas toujours des gens des Niçois pur jus qui étaient le plus amoureux de, de leur tradition culinaire ou de leur tradition et autres. Et euh, souvent, c'est des gens... Par exemple, moi, j'ai une, une, une femme, une du chnor, qui m'avait fait des, des farcis. C'est les meilleurs que j'ai jamais goûté, parce qu'elle était amoureuse de la cuisine niçoise. Ouais. Et souvent, je rencontre des gens qui viennent de l'extérieur, finalement, euh, et qui adornissent, mais pas uniquement par leur trip, parce qu'ils y sont nés, parce que, mais aussi parce que... Et, euh, ils ont, eux, adopté Nice. Ils, ils aiment cette ville. Ils l'ont choisi. Voilà. Ils n'ont pas forcément euh, l'obligation de l'aimer parce qu'ils ne sont pas nés. Mais n'empêche qu'ils l'ont choisi. Moi, ouais, pardon, j'ai choisi Nice. Quoi. On, va,
2: on va y revenir dans, dans, dans deux minutes. Juste pour terminer sur, euh, sur ton entreprise, c'est quoi la, la prochaine étape, s'il y en a une
1: Alors, je ne me projette pas trop en étape. Si tu veux, euh, quand tu as 25 ans, tu as envie de conquérir le monde. Hein là moi j'ai pas envie de conquérir le monde tout ce que j'ai envie c'est que les gens à Nice et dans les alentours proches apprécient ma bière euh, qu'ils l'aiment, qu'ils la fassent se développer mais j'ai pas besoin d'une croissance exponentielle non plus je veux juste que voilà mes clients je vais dire à 90% c'est des potes c'est devenu des potes à force euh, après alors évidemment je suis aussi dans les petits supermarchés et autres mais même eux, alors eux ça, ça change beaucoup plus souvent les directeurs et autres mais la plupart du temps, sont des amis quoi. Euh, moi, quand je fais ma tournée le matin, je vais prendre le café avec l'un. souvent, je suis obligé de dire bon les gars, j'ai pas le temps là. Il faut que j'y aille. Il mais... faut que je travaille un peu. Là. Non, mais il faut que je travaille. <rire> voilà, j ai, j ai, je leur dis, j'ai un vrai métier moi. C'est pas comme vous là, dans votre restaurant. <rire> non, non, mais c'est ça quoi. Un moment. Euh... Et puis, ben, c'est sympa quoi. Moi, je suis, euh, je vais livrer, voilà. Je vais discuter avec Jean-Luc. Je vais discuter avec euh, Doumé. Je vais discuter. Voilà. C'est la vie, quoi. Euh, alors, je ne cherche pas à gagner des 100 et des 1000. Je veux bien vivre, normalement. Et puis, euh, que la bière soit reconnue, avoir plein de potes sur Nice. Euh, voilà. Trouver mon bonheur dans le travail aussi, quoi. Mais sans question d'argent. On dit
2: là souvent, rien. là, sur, sur la restauration, c'est sur le vin, euh, effectivement, c'est sur la bière. Euh, pour que le produit soit bon aussi, faut il faut qu'il soit fait avec amour, avec euh, passion. Tu, ouais. tu crois beaucoup à ça,
1: toi ah, je pense, ouais. pense qu'il euh, y a une notion de, de s'investir quand même dans, dans son produit euh, et puis d'être honnête avec les, les gens qui, qui, qui vont le consommer à la fin tu vois quand au début je te disais c'était brassé en Belgique j'aurais pu plus ou moins le cacher parce que la, la, la législation sur le lieu de brassage voilà, n'était pas forcément euh, très clair là-dessus mais non je pense qu'il faut être honnête il faut, faut, faut dire les choses euh, ma bière elle est très bonne il y en a d'autres qui sont très bonnes et moi je conseille souvent des, euh, des concurrents entre guillemets à moi hein. je dis tiens tu goûteras celle-là franchement elle est fabuleuse Daki je sais qu'ils font de la très bonne bière euh, Brasserie des Ligures aussi euh, il y a Batcho qui est très bonne voilà La Storia que j'adore qui est dans l'arrière-pays si vous m'écoutez je vais vous faire la pub des autres bières hein. c'est beau un brasseur là,
2: qui fait de la pub pour euh, toutes les autres boîtes ouais, hein.
1: ouais, ouais. Mais ils ne le savent même pas, eux. Et puis, un jour, ça leur revient aux oreilles. Ils disent, oh, en fait, merci d'avoir dit ça et tout. Je dis, bah c'est normal. C'est normal. Et puis, mais tu t'aperçois que tu as un retour d'ascenseur un jour. Et puis, voilà. Ça, c'est l'ambiance que je voudrais mettre. cest dire c'est un petit milieu. J'aimerais bien qu'il y ait cette ambiance-là dans, dans ce milieu-là. Bon. Ça viendra, hein. voilà, voilà. Pour travailler, pour aller, tu vois, l'esprit serein au boulot le matin. Moi, ce que je veux, c'est être serein quand je vais au boulot le matin. Voilà. C'est le cas Ouais. Il y a d'autres soucis dans la vie. J'ai des gamins. Parfois, ils ont des mauvaises notes à l'école. Ça, c'est les vrais soucis. Le reste, franchement, on va pas se prendre la tête. <rire> les vrais soucis, c'est cela. C'est pas, c'est pas le boulot de tous les jours. Alors, on parlait de, de Nice et de, ouais. de, de de cette adoption. Tu
2: te, es niçois maintenant
1: Ouais, je suis niçois. Ouais. Tu sais, je me suis toujours dit, si un jour il y avait une guerre, pour quel endroit tu te battrais C'est vrai. Pose-toi ouais, cette question. Et tu verras d'où tu es. Et alors moi, il y a deux. Alors pourtant, j'ai jamais habité. Ben il y a Nîmes et sa région, parce que toute ma famille est originaire de là-bas. J'ai jamais habité, et pourtant je me dis, je me battrai pour cette région, tu vois, pour la sauver de l'envahisseur. Et la deuxième région, c'est Nice. Et tu sais quoi C'est pas d'y avoir habité. C'est que mes enfants sont nés là maintenant. Donc eux, ils sont niçois, et donc je me défendrai pour leur région. Bon, puis en plus ça c'est magnifique, faut hein, bien reconnaître. Mais euh, je veux dire, il y a beaucoup d'endroits très beaux dans le monde, je ne me battrai pas pour eux. Et euh, là, je me battrai, tu vois, à Nîmes, où je n'ai jamais habité, je me battrai parce que c'est comme si tu mes racines familiales. Je ne sais pas, c'est un, un vieil atavisme qui vient de je ne sais pas quoi. Toute ma famille est née là-bas. Et le deuxième endroit, maintenant, ça serait Nice et sa région parce que mes enfants y sont nés. Voilà. Donc moi, j'ai adopté Nice. J'espère que les Niçois aussi, petit à petit, m'adoptent.
2: <rire> Qu'est-ce qui fait euh, Est-ce que c'est une région particulière qu Qu'est-ce qu qui te plaît euh, ici Pourquoi pourquoi tu,
1: en dehors du de, ouais. fait que tes enfants soient soignés, euh, pourquoi tu te battrais pour cette région bon, C'est une région bénie des dieux, quoi. Mais tu, allez, regarde autour de toi, quoi. Alors, moi, au début, je t'ai dit, je me baladais tout le temps en roller. Et donc, parce que j'habitais Jean Médecin, j'allais sur la prome et après, je remontais toute la prome pour aller sur la rue de France euh, jusqu'à la piscine Jean Médecin, et, euh, qui est au bout vers euh, Magnan. Et je faisais toute la prome en roller tous les matins à 6 heures parce que le, le snack ouvrait à 7 heures et tous les soirs en rentrant mais c'est incroyable quoi rien que les levées de soleil avec cette mer les montagnes derrière, le mont Chauve etc c'est absolument hallucinant le paysage change tous les jours là maintenant j'ai une maison sur les hauteurs de Nice je vois les montagnes, le Mercantour. c'est fabuleux aussi et euh, c'est une région bénie des dieux dans ce sens là il y a la mer, il y a la montagne il y a un, une, un climat incroyable j'avais un voisin quand j'habitais dans, dans Nice qui était ingénieur, euh, motoriste dans les gros bateaux, les yachts. Il travaillait sur le yacht d'un milliardaire russe, je ne sais pas trop quoi. Et euh, il était néo-zélandais, lui, et cherchait quelque part en Europe un endroit où être, où retrouver ce qu'il avait en Nouvelle-Zélande, la mer, la montagne, un aéroport. Il a, il a cherché partout en Europe. Hein. Il est arrivé à Nice. Voilà. Parce que lui, il travaillait trois mois. En fait, il avait trois mois de congé. Trois mois, trois mois. Trois mois sur le bateau qui pouvait être... Euh, à Marbella euh, à Antilles ou autre et donc il lui fallait un aéroport mais après il aurait très bien pu habiter euh, à Bruxelles c'était pas un problème il avait un aéroport il allait sur le bateau trois mois il revenait mais l'endroit où il a retrouvé la mer la montagne était très sportif hein, comme tous les néo Z <rire> pas qu'au rugby hein, dans plein de trucs et, euh, bah, et un aéroport bah, c'était Nice bah, il a raison hein. cherchez hein. tu trouveras pas il hein. est pas mieux
2: j'ai une question que je pose à chaque fois c'est pas sympa c'est pas une question ah, facile Nice en un mot
1: Eden oh. ah, c'est pas mal <rire> ah, c'est pas mal c'est pas mal Eden <rire> toujours, euh, toujours sur la région euh, sur
2: Nice euh, trois endroits ah ouais. où tu aimes te promener, manger, boire un coup euh... ouais alors
1: moi j'adore euh, le parc du château parce que d'un côté on a la vue sur tout le vieux 10 jusqu'à l'aéroport. Coucher de soleil, euh... il ouais, n'y a pas mieux. De fou, de fou. On me le dira, il n'y a pas mieux. Euh, et en plus, ça, quand on est sur la colline du château, on fait 100 mètres à gauche, ping, on tombe sur le port. Et alors, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'adore voir ce gros bateau jaune qui est le Corsica, qui arrive avec cette couleur qui est fabuleuse, le port qui est éclairé, ça c'est un endroit que je trouve absolument fabuleux. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien alors, parfois, je vais sur le baou de Saint-Janet. En fait, j'aime bien les grands espaces et les grandes vues. Tu pourras le remarquer. Oui, <rire> vu d'ici, là, là où je suis assis, j'ai euh... euh, Le baou de Saint-Janet, je trouve qu'on a une vue absolument euh, fabuleuse. Et sinon, après, j'aime bien ouais, euh, faire le, le plongeoir, les, les petites criques là-bas, euh, la mer là-bas. Je me baigne rarement à Nice. Je le reconnais. Je le confesse. Oh bah bravo. <rire> Avant, j'y allais. Euh, J'allais jouer au volet. C'était où À l'opéra, je crois qu'il y avait des terrains de volet. Mais en fait, je me baigne rarement à Nice. Euh, toujours, je vais un petit peu à l'extérieur. J'y allais à l'époque où il y avait le ferry qui, qui faisait la grosse vague de 4 heures. Là, je me régalais. <rire> Mais bon, <rire> maintenant, il n'y est plus. Et, et pour... Euh...
2: Pour, pour terminer, euh, alors, toujours une question un peu récurrente. Moi, bon, Je t'avais préparé en avance. Ouais. Donc, euh, si je devais interviewer euh, quelqu'un, est-ce que tu as un nom à me donner pour, le prochain, pour un prochain podcast
1: alors, En fait, tu n'aurais pas dû m'en parler à l'avance. Euh, du ouais. coup, j'en ai 50 qui me sont venus ah, en fait.
2: c'est dur. <rire> Allez, je t'en donne même deux ou trois. C'est comme tu veux. Ah, c'est pas mal ça. C'est ah, mal. Mal. Tu... Ouais, une exclu hein. D'habitude, ah, je n'autorise pas ça.
1: Bon, allez, je vais, je vais un simple au départ parce que d'abord, il est adorable, lui et sa femme. C'est Jean-Luc et Sophie de chez Teresa qui font la soca chez Teresa. Euh, rue droite dans le Vieux-Nice, adorable. Je ne peux pas te dire mieux, quand il va, tu te sens bien. Euh, même si tu ne manges pas une soca, tu peux y rester, tu peux te chercher 5 minutes, tu es content. Chaque fois que je vais livrer, je suis content. Et alors, lui, je ne sais pas s'il écoutera le podcast, mais à chaque fois, il m'appelle pour que j'aille le livrer le dimanche matin. Mais j'ai quand même content d'y aller. <rire> non mais voilà, ça serait un autre, tu vois, je ferai un peu la tronche. Mais euh, à chaque fois il me dit "Oh Olivier, j'ai plus rien, il faut absolument que je je me suis fait dévaliser hier soir." À chaque fois il me sort qu'il s'est fait dévaliser hier ouais, soir. Si ouais, tu sur... as les oublié, ouais. Et du coup, bah, le dimanche matin, me voilà parti avec mon scout pour aller le livrer. Mais bon, je me régale. Ouais. Jean-Luc et Sophie, franchement adorables, c'est des gentils, des vrais gentils quoi, voilà, des gens honnêtes, euh, gentils. Euh... Après, il y a Doumé, que je pourrais te conseiller, qui, qui s'occupe euh, du Gaglio, qui a plusieurs restos sur Nice, qui, qui est adorable aussi. Euh, Nadège, Pastorelli, qui a Bréciroya. Alors, c'est pas une bah, Elle est niçoise hein, aussi, mais bon, qui est géniale. Mais commence par Jean-Luc, tu vois. D'accord,
2: C'est bien noté. Euh, juste avant de terminer, moi, il y a un truc que je trouve absolument génial. En fait, tu as, as le sourire tout le temps, tu as l'air heureux
1: ouais bon attention hein. les gens qui ont sourire tout le temps parfois ils cachent un truc <rire> non oui ouais j'essaie de j'essaie de pas trop m'encombrer euh, la tête ma femme s'en occupe très bien elle s'occupe de tous ces trucs là <rire> <rire> bon, alors, elle se reconnaîtra là elle va me dire ouais surcharge mentale <rire> bon bah alors on la remercie voilà, voilà. bah on écoute remercie.
2: en tout cas merci beaucoup Olivier pour le, ouais, pour le, temps, pour le sympa, temps consacré le temps consacré et puis merci, merci à tous d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve très très vite à, à quelques pas de, de la prom.
0: Ce podcast réalisé par Radio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast.